0: Ob ich nun Google oder das kleine Blog einer Freundin auf meinem Browser aufrufe, die Geschwindigkeit, in der das passiert, ist immer gleich. Die EU-Kommission will das ändern. Ein Entwurf sieht vor, dass künftig Netzbetreiber und Inhalteanbieter Vereinbarungen über die Weiterleitung von Daten abschließen können. Netzprovider können so Inhalte bestimmter Anbieter bevorzugen und so aus der Geschwindigkeit im Netz ein lukratives Geschäft machen. EU-Kommissarin Neelie Krös will so die Vertragsfreiheit der Anbieter schaffen. Mit Markus Beckedahl von Netzpolitik sprechen wir über den Entwurf der EU-Kommission und die möglichen Folgen. Einen schönen guten Tag, Herr Beckedahl. Guten Tag. Der Vorschlag der EU-Kommission verärgert Internetnutzer. Die freie Zugänglichkeit von Informationen im Netz könnte schon bald einen Dämpfer bekommen. Zuallererst mal, ist die Empörung über den Vorschlag überhaupt gerechtfertigt?
1: Ja, die EU-Kommission verspricht uns seit einigen Jahren die Sicherung von Netzneutralität. Und jetzt kurz vor Ende der Legislaturperiode, die ja EU wählt ja im kommenden Frühjahr neu, kommt auf einmal ein Vorstoß, der erstmal als Verordnungsentwurf in der Endabstimmung ist, ja zu uns ins Netz. Und da lesen wir überhaupt gar nicht mehr heraus, dass das tatsächliche Ziel, was uns immer versprochen wurde, Netzneutralität damit auch erhalten bleibt. Gleichzeitig haben wir oder sehen wir sehr viele Bestrebungen von Telekommunikationsunternehmen, neue Geschäftsmodelle einzuführen, die einfach mal die Netzneutralität beerdigen. Und diese Geschäftsmodelle werden mit diesem Verordnungsentwurf zumindest nicht verhindert.
0: Der Internetbranchenverband Bitkom, der auch Amazon, Facebook und Co. vertritt, hat das Vorhaben natürlich begrüßt. Diese Unternehmen scheinen an einer solchen Drosselung stark interessiert zu sein. Warum eigentlich? Die Anbieter haben doch sowieso millionenfach Klicks.
1: Ja, also vor allen Dingen vertritt Bitkom in dieser Debatte erstmal die Interessen der Deutschen Telekom, weil die ist mit der größte Kunde oder das Mitglied, was am meisten Geld zum Betrieb des Bitcoins im Jahr auf den Tisch legt und dessen Interessen am ehesten hier vertreten würden. Sogenannte Inhaltsanbieter, wozu Facebook, Amazon und ja, bestimmte Produkte, Plattformen von Microsoft vielleicht zählen, haben oftmals ganz andere Interessen, weil die haben dann Interessen genau wie ich mit meinem Blog oder aber auch Detektor FM als Radiostation, dass man gleichberechtigt und nicht diskriminiert von einem Telekommunikationsunternehmen zu den Zuhörern, zu den Nutzern irgendwie durchgelassen wird. Und das steht sehr oft im Konflikt mit den Interessen der Telekommunikationsanbieter, die aus ihrer Sicht größtmögliches Geld verdienen wollen und da stören diese Unternehmen eher starke, strenge Regeln zur Netzzentralität.
0: Mhm. Telekom und äh, Drosselung, da war doch was. Die äh, Diskussion hatten wir ja erst vor mhm. kurzem. Ähm, ist das vielleicht so eine Art kommen durch die Hintertür?
1: Ja, es ist nicht die äh, kommen. Der Tür, sondern es ist die Legalisierung und Akzeptierung der angekündigten Pläne der deutschen Telekom, was auch dazu noch relativ pikant ist, aufgrund der sehr regen und guten öffentlichen Debatte rund um diese Drosselkom-Pläne ist gerade das Bundeswirtschaftsministerium dabei, eine Verordnung für den Erhalt der Netzneutralität in die Debatte reinzulegen, der ein Schritt in die richtige Richtung ist, womit wir natürlich auch nicht zufrieden sind. Aber selbst dieser Schritt in die richtige Richtung wird von dieser EU-Verordnung womöglich abgelöst, weil diese Verordnung sagt, dass halt keine nationalen Gesetzgebungen zur Sicherung der Netzneutralität zugelassen werden. Und das ist natürlich auch ein Problem für Staaten wie Slowenien und die Niederlande, die als Staaten, als Gesellschaft gesagt haben, uns ist die Netzneutralität wichtig, wir schützen sie jeweils mit einem eigenen Gesetz.
0: Wie wird denn dort so also ein Vorschlag aufgenommen?
1: Ja, wir haben erst vor ja, wenigen Tagen diesen Verordnungsentwurf der EU-Kommission zugespielt bekommen und ins Netz gestellt. Erst durch quasi unser Leak ist eine europäische Debatte darum möglich geworden und sehr viele Menschen analysieren im Moment noch diesen Entwurf, der Ende des Sommers von der EU-Kommission abgestimmt dann an das EU-Parlament zur ja, weiteren parlamentarischen Weg übergeben werden soll. Mhm.
0: Malen wir doch mal so ein kleines Bild. Wenn dieser Entwurf jetzt durchkommt, sind denn vielleicht auch so Internetkarrieren von erfolgreichen Bloggern mit dem neuen Gesetz überhaupt möglich?
1: Natürlich werden erstmal noch Internetkarrieren von Bloggern möglich sein. Aber es ist eine Grundsatzentscheidung, ob wir uns von dem Kernprinzip eines offenen Internets entfernen. Nämlich das besagt, dass wir im Internet das End-to-End-Prinzip gelten lassen. Das End-to-End-Prinzip sagt, dass wir an den Enden des Internets entscheiden können, mit welcher Hardware, mit welcher Software, mit welchen Diensten, mit welchen Protokollen und Programmen wir mit anderen Menschen über das Internet kommunizieren können, uns austauschen können, ohne dass jemand in der Mitte sagt, das geht, das geht nicht, das geht schneller, das geht nur, wenn bezahlt wird. Und genau dieses Prinzip möchten die Telekommunikationsunternehmen durch neue Geschäftsmodelle auf den Kopf stellen oder beziehungsweise einfach mal wegstoßen. Sie wollen an die Knotenpunkte des Internets, sie wollen die Entscheidung treffen, was durchkommt, das macht natürlich, sagen wir mal, zukünftig in einer mittellangfristigen Entwicklung ja, neue Start-ups schwieriger, es hat Auswirkungen auf die Presse und Meinungsfreiheit und ich muss vielleicht morgen oder übermorgen dann so ein Telekommunikationsunternehmen fragen, ob ich mit meinem neuen Blog quasi gleichberechtigt mit Detektor FM oder mit RTL zu den Nutzern, zu den Kunden, zu den Lesern durchkomme oder ich ich werde benachteiligt und draußen kriegt keiner mit, dass ich ein neues Block habe.
0: Hm. Blicken wir doch mal in die USA. Dort zahlen ja IT-Konzerne wie Microsoft, Google und Facebook bereits mehrere Millionen US-Dollar an Netzbetreiber für eine bevorzugte Datendurchleitung. Was hat sich denn dort seitdem geändert?
1: Ja, wir sehen es als großes Problem an, dass... Ähm, die ganz großen Plattformbetreiber für einen bevorzugten äh, oder eine bevorzugte Durchleitung in den USA schon Geld an die Telekommunikationsbetreiber bezahlen, weil die können sich das noch leisten und die nutzen dann auch ihre Marktposition und ihren dicken Geldbeutel aus, um ihre Marktposition zu stärken gegenüber allen Newcomern, gegenüber allen neuen Startups, gegenüber allen potenziellen Konkurrenten, die vielleicht auch mal das nächste Google, nächste Microsoft von morgen werden können, aber gerade erst in einer Garage oder in uh, irgendeinem Speicher entwickelt werden
0: mal ganz provokant gefragt, wäre mit ähm, einem solchen Gesetz die Freiheit des Internets vorbei?
1: Nein, die Freiheit des Internets wäre nicht vorbei, aber wir würden uns mit einem solchen Gesetz eine wichtige Schranke legen in Richtung einer Abschaffung des offenen Internets und äh, wir würden uns quasi mit dem Internet mittelfristig zurückentwickeln zu so einer Art Kabelfernsehen 2.0 und das ist nicht die Welt, in der ich leben möchte.
0: Also eine Zwei- oder mehr Klassennetz.
1: Was ist so der Einstieg in das Zweiklassennetz und der Ausstieg aus dem offenen Internet?
0: Das sagt Markus Beckedahl. Mit ihm habe ich über den Vorschlag der EU-Kommission gesprochen. Künftig soll die Freiheit der Internetprovider gestärkt werden. Die könnten dann gewisse Inhalte im Netz bevorzugen. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Herr Beckedahl. Danke Ihnen. Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf Detektor.fm.